0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，大家问好
1: 。哎、欸，逸云，大家午安，希望大家小心不要中暑。
0: 哦，学文说的没错。那上周末呢，刚好有机会去高雄听这个金曲奖哦。哇，那真的是天气蛮炎热的，但是呢，我也觉得有好多的歌手，很多的音乐啊，很多元，也觉得感觉在这种状态之下可以听歌，非常的幸福。那也看到那些上台的讲者可以讲述自己的想法，很自由的说，也很幸福。为什么呢？因为看到这一期《经济学人》开始又回顾了这个俄乌的战争哦、喔，不知道什么时候这个俄乌的战争才可以看到终局，所以我们就觉得在台湾又是更幸福了。这一期的《经济学人》啊，依然是非常的丰富跟精彩。我们先请学文来帮我们分析一下，学文
1: 。OK， 我想啊、哦，呃，这是七月份的第一个礼拜啊、哦，也是二零二二年下半年的第一个礼拜啊、哦，我真心希望哦。它能成为全球经济扭转乾坤、好消息开始出现的新阶段，也可以让易云觉得越来越幸福啊！是的，不管现在的全球震惊状况啊多么的险峻，我们永远都要正面思考，正向看待即将到来的新日子。认真说来啊，这是一期尝试带我们一窥疫情过后新世界的经济学杂志内容。或许啊，疫情让你牺牲了很多你原本习以为常的生活习惯。或许通货膨胀让你感觉前方总是阴霾处处，也或许俄乌战争让你对能源危机的阴影充满害怕，更或许金融市场的波动让你对手上的股票应该怎么处理有些忐忑。我不敢说读完这本《经济学人》你会豁然开朗，但我相信它会让你发现这个世界还是有一些你我都该引颈盼望的新现象。不说别的。这期经济学的封面设计就饶有创意啊！鲜红的封底前面，你乍一看会以为是一盘西洋的棋盘，可是你仔细再看，上面的棋子是黑白两色的各种飞弹武器，还有一桶桶的石油。整个棋盘呢，更是象征着遥遥武器的战争长路。上面有一排补充的白字啊，怎么赢得这场长战役？对的，经济学又把封面故事的议题拉回了俄乌战争，并尝试告诉我们。乌克兰还有西方世界的支持者应该怎么扭转我们目前眼见所及的战事挫折？我相信大部分的听众和我一样，印象中典型的战争往往快进快出。芝加哥大学有个教授啊、哦，叫 Paul Poster 啊、哦，发现从1815年以来，所有国跟国之间的战争持续时间大概平均是三个多月。2003年，美国在短短20天内就推翻了伊拉克政府。亚美尼亚和亚塞拜然在二零二零年的边境冲突上也是四十四天就结束了。然而，俄罗斯入侵乌克兰已经进入第五个月，而且目前为止还没有结束的迹象。英国首相 Boris Johnson 在六月中就写下：“我担心我们正陷入一场耗时漫长的战争。”北约秘书长也立刻回应了他的警告：“我们必须为这场战事可能会持续数年的时间做好准备。”俄乌战争现在的状况如何？俄罗斯跟西方阵营的盘算又是什么？而这场战役应该怎么结束？我稍后会和大家分享经济学封面故事文章的看法，还有我的想法。除了封面故事啊、哦，今天的总结环节啊、哦，我准备推荐九个议题，十六篇文章，里面包含的序论中还有两个重要的议题，他们带我们探讨了亚洲金融中心的转移，还有新创跟创投的起落。除此之外，我还推荐了商业板块两篇文章，财经板块四篇文章，总共六篇文章的内容跟大家分享。在商业板块里面包含了中国的国家资本崛起、疫情造就的中医疗法；在财经板块则包括了香港、新加坡、上海的金融中心争夺战啊，还有通货膨胀的后续变化、金融市场的底部到底在哪里，以及全球并购市场的动态，总共四篇文章。让我们先来看看这本《经济学人》的第二个重要议题，《经济学人》用了序论第三篇第十一页，商业板块第一篇第五十页，还有商业板块第二篇第五十二页，总共三篇文章，带我们好好盘点了一回全球新创市场跟创业投资 （venture capital） 正在经历的反转情势。我知道、啊，目前为止，这个汹涌巨浪看起来离台湾还很远，台湾的新创圈。也还是活动一场接着一 场， 台湾的创投基金也没有感觉天气变 了， 但发生在太平洋彼岸的变化确实值得我们关注。过去二十 年， 创业与创投的繁 荣， 让戏骨精神无远佛界的传向全 球， 也成功腐化了数不胜数的科技独角兽。整个热潮在去年达到了顶 峰， 六千多亿美元的资金挹注了市 场， 已经比十年前多了整整十倍。估值飙升的情况，就好像这个美丽的时光永远不会结束。不过，俄乌战争、中国对科技的打压，还有利率的持续上升，已经让这个资本主义的火箭开始反转之下。公开市场最先受到冲击，以科技企业为主的 Nasdaq 今年以来已经下跌了三成。全球 I P O 筹集的资本比去年下降了五成，美国更惨，下错了七成。公开市场的屠杀当然会伤害。创投 业， 创投基金的资产组合估值已经整体下拉 ，LP 就是投资人也开始要求投资的步伐要放 慢， 新创公司首当其 冲， 募资越来越 难， 创投和新创之间的关系也开始出现有难难同当的尴尬局面。悲观者尝试引述啊八零年代的惨 况， 认为情况恶化才刚刚要开 始， 但经济学人不这么认为。首先。某些新创已经累积了足够的资金，另外创业投资越来越国际化，各区域创业投资各有各的不同进化。最重要的是，创新的机会还是很巨大。我赞成呢，经济学家的看法，从混乱中浮现出来的会是一个更精简、更高效的 venture capital 创业投资产业。这是一个淬炼的过程，从一批抛弃美国色彩。更当地化、更贴近产业投资者的创投会平地一声雷的崛起，熬的过去，他们会迎来的是一个更加璀璨的未来。序论的第三个重要议题也很精彩。随着香港回归中国二十五周年，随着习近平的高调出席，香港的何去何从再次进入大家的眼帘。但经济学家更关心的是，新加坡可不可能异军突起？文章在序论第四篇第十一页，亚洲板块第一篇第五十七页。以及财经板块第一篇第五十七页啊。众所周知，国际金融中心在全球经济中发挥着至关重要的作用。他们是创意的酝量平台，他们汇集着最专业的知识，还有全球的资本跟创业家。金济学家认为，亚洲金融中心的地图正在重绘，新加坡非常有机会成为最大的受益者。为什么？亚洲在全球经济的比重正在不断上升，货物集散的枢纽作用在这个区域越来越重要。但这个地区的两大巨头中国和印度，迄今让人雾里看花，既爱又怕。因此，在亚洲营运的跨国企业对一个开放、超越国家差异的商业中心越来越渴望。现在选项却越来越少。随着中国的建趋专制，上海的机会已经减少，香港也被拖累。他的许多自由都已经被共产党的专制统治所破坏。在商业领 域， 人们越来越怀疑他的司法和机构的独立性。相反 的， 新加坡最有可能从中受益。它有一个有效和可以预测的政府体 系， 一个可靠的法律体系和一个有利于商业的监管环境。新加坡的平衡外交更让它成为西方和中国资本企业的枢纽。那情况真的是这样 吗？ 其 实， 新加坡也有自己的问 题， 譬如说。中国政府随时可能改弦易策，印度也是虎视眈眈，更别说想在中美冲突中保持平衡外交非常困难。而新加坡的国内政治体系看似稳定，但随着人口越来越拥挤，执政党的继任问题以及贫富差距的不满，新加坡能不能得偿所愿，其实很难说。我感觉吧，没有人提台北，我当然很难过，但这仍然是亚洲未来十年的最大议题。还好。金济学在财经板块特别用了一篇《三成记》，对香港、新加坡跟上海做了方方面面的详细比较。我待会啊会 summary 给各位听，希望能在里面寻秘到一丝台湾可以的破局之道。进入商业板块，我先推荐的是我们越来越陌生的中国变化。文章在商业板块第二篇第五十二页啊，这个话题呢非常接地气。随着中国的国进民退，中国确实出现了一个所谓国家资本的大怪兽。中国不但在重塑这个全球最大的创业场景，还在狼吞虎咽得之不易的民营企业的市场。这个部分对于刚刚离开大陆、平安回到台湾的我而言，感觉特别的强烈。我为什么这么说？最近三年，疫情爆发，让很多人只能隔岸观火，对中国可远观不敢近万言。但实际上，中国各地的招商引资还是风风火火，只是这一次的手段和以往截然不同。各地的高新技术区仍然如雨后春笋般出现，但最匪夷所思的是，一支支超过100亿人民币的产业基金在到处横空出世。光是2021年，所有中国的政府相关基金就占了全中国 Venture Capital 募集的三分之一。研究公司 Zero Two IPO 就表示，中国去年光是省级平台就设立了20家以上的方额方，总计1 3 6百亿人民币。是2020年的四倍半，这还没有计入各地方政府的基金平台。他们都有双重的目的：一方面想要对抗资本的无序扩张，一方面要满足习近平在人工智能、AI、生物科技和先进制造业，尤其半导体这些战略领域进行本土创新的愿望。于是乎，各种稀奇古怪的现象开始出现。但这一次掌握话语权的是各地的国企和央企，这不但排挤了民间资本。还导致了其他的扭曲。第一是公司的估值越吹越高，而且充满了严重的失真。它成了另外一种政治网络的建立，却失去了创业投资最珍贵的动物精神。许多新创满脑子想的是怎么巴结政府拿资源。一个著名的创投机构也承认，它的创投公司现在堵住的，与其说是下一个大趋势，不如说它随时在等待政府公布的下一个确平众选的产业方向。那我的想法是什么？我想说，经济学人只见其一不见其二，表面现象呢，他说的没错，但这就是我说了好几次的内卷，国进民退是真的，央企国企讲话越来越大声也是真的，但要一下子断言这个做法必死无疑，我则不以为然。当然，可能因为我只专注长三角，看见的区域现象不一样。不过我一直觉得，中国的奇妙在于，你越认为它不行。他还真的可以弄出一点东西来，经济学的论点，我觉得大家可以参考。不过现在的中国，你如果没有去蹲或住着，很难想象现在的中国是什么模样。商业板块推荐的第二篇文章就让我眼睛一亮，这期《经济学商业板块第三篇第54页谈的是传统医疗，这非常有意思哦，我想大家都看见了，这一次疫情爆发正在推动一些传统中药的重新受到重视，就像台湾的清冠一号。还有大陆的莲花清瘟，姑且不论他们有没有效哦，但草药疗法你不能不说它毫无根据跟疗效。文章开坦白就很有意思。金玉玄认为，在经济衰退的时候，你如果生病最倒霉，尤其如果你在的是贫穷国家，随着西药变得稀缺还有昂贵，绝望的患者开始采用更便宜的草药疗法去治疗更严重的疾病，譬如说糖尿病、癌症，甚至今天的新冠肺病。许多医生对他们的疗效表示怀疑，但他们的销售却越来越热。2021年，包括莲花清瘟在内的大型中药制造商义林制药，它的销售额超过了一百亿人民币，几乎是二零一九年的两倍。在今年三月和四月的疫情最严重的时候，义林的市值超过了一百一十亿美元。另外一家大型的中药制造商北京同仁堂，从二零二零年以来，市值也翻了一倍，达到了一百一十亿美元。这两家公司的表现都优于疫苗制造商辉瑞还有 A Z。在香港疫情最严重的时候，有一百万包莲花清瘟从内地运往了香港。另外，有三十个以上的国家已经准予这些中药的进口，包括科威特和寮国。还有一些国家，包括白俄罗斯跟中国也签署了签订，在明 s k 准备制造一家生产中药的工厂。真的没想到。中药会在这一次 COVID-19 的肆虐之际，得到了异菌突起的机会。好，我最喜欢的财经板块环节来了。首先，我想推荐的就是描写亚洲金融中心争夺战的《三成记》。金逸璇在财经板块第一篇第五十七页，用了三页的篇幅，带我们一窥亚洲金融中心争夺战正在怎么升温。金逸璇直言，香港、新加坡和上海各有各的优劣胜算。文章一开始就告诉我们，这两年新加坡正在享受着人口和商业资源的源源流入，主要推动力量当然是因为它对防疫的做法和中国大不相同。曾经，香港被看作全球金融和商业的第三大重要城市，仅次于纽约和伦敦，排在了上海和新加坡之前。香港是西方银行家可以跟中国企业家交流的最好地方，而中国内地的民营部门更是利用这里。可靠的监管框架，还有法院的管辖，顺利的跟全世界完成了无数的商业交易。不过，香港回归后，整个情况发生了变化，这让新加坡有机可乘。新加坡完整的法律体系、友好的商业监管，还有低税收，很大的取代了香港的缺失。近年来，东南亚更是成为西方企业越来越理想的经商之地。而借由地理位置的接近，进一步增强了新加坡对于全球企业的吸引力。与此同时，对于打算在中国开展业务的跨国企业来说，上海又比香港更接地气。面对这些力量，这些城市的角色会怎么演变？要回答这个问题，经济学家认为应该先思考三个衡量城市对全球商业和金融重要性的重要指标，那分别是。它能不能作为展开这个区域或全球商业的基地？它能不能成为其他地区财富进行很好的管理和投资的中心？还有它的资本市场规模和它配套的金融运作能力强不强？第一个部分呢、哦，金逸璇认为三个城市各擅胜场，互有输赢。第二部分是香港和新加坡竞争最激烈的一个区领域，就是财富管理。可是上海目前还不行。第三部分呢，资本市场。香港则保持着它的王冠地位，新加坡还需要加油。那当然有一些更细节的比较，大家如果有空可以去看看文章的内容，写的还蛮仔细的。不过呢，经济学家的结论非常清楚：香港仍然会是中国投资的一条最佳途径，但它不大可能再吸引到其他类型的业务。搬到香港的企业，将来越来越多可能是来自中国。未来，寻求在亚洲开展更广泛业务的跨国企业会选择新加坡，而那些想在中国做生意的企业会转而进入上海发展在岸的业务。香港注定会褪色，一些企业会开始把上海或新加坡的战略看作一种更有吸引力的长期压注，也就是上海战略用于发展中国的业务，新加坡战略用于在亚洲其他区域的业务。接下来我们要谈的仍然是那个。挥之不去，如鬼魅一般的通货膨胀。文章在财经板块第三篇第五十九页。金济学的探讨重点在为什么通货膨胀始终那么高？是的，有关通货膨胀的各种坏消息啊、哦，一直源源不绝。已开发国家的年度增长率早就超过了百分之九，这完全打脸了全球经济学家的预测。这个情况已经会让金融市场产生一波接一波的波动。后续到底会怎么变化？金济学家认为凶多吉少。因为人心已经开始往反方向在变化，当然还是有经济学家充满乐观，他们认为，因为去年的机器比较高，所以今年的通货膨胀数据早晚会下滑。另外，消费者需求开始趋缓，供不应求的情况也会疏解。不过，重要的是，现在已经没有人去相信经济学家的预测，因为过去两年，他们既没有成功预测到通货膨胀飙升的这么快，然后又愚蠢的预测到它很快就会消退。美国联总会的 Jeremy Rudd 在5月份发表了一篇论文，论文里面写到了这么一段话：，我们对全球经济的运行理解以及预测冲击和政策的影响力，已经不比1960年要好。那代表说，我们未来面临的不确定性越来越多。经济学家认为，通货膨胀的担忧进一步揭示了其他三个可能的发展趋势。第一个趋势是薪资的增长会不断的上升；，第二个趋势是通货膨胀的粘性。会越来越强，而且挥之不去。通货膨胀的预期早就根深蒂固。第三个趋势则跟企业的期望有关。全球企业已经开始感觉越来越扛不住成本的剧增。经济学在结论告诉我们，已开发国家不太可能很快再回到疫情爆发前那种低物价、低通膨、则是高增长的形态。我们必须做好最好的心理准备。接下来我们要看的是财经板块第六篇第六十一页。文章内容聚焦于正在蠢蠢欲动的并购交易的套利市场。文章以埃隆·马斯克前阵子吵吵闹闹的 Twitter 交易作为开场牌，金玉玄认为，热闹归热闹，但更多的华尔街人士心里想的则是价差的套利。是的，并购套利也称作风险套利，涉及在交易宣布和完成时目标公司的股价价差。正常来说，套利者必须先确定市场对合并案相对悲观，然后。必须压住现在的价差，高估了交易失败的可能性。最后他们会开始进场购买这个公司的股票，然后开始等待交易的完成。这听起来很冒险，不过过去十年透过这样一套套利交易，其实获利超过了两倍，达到了一千多亿美元。由于以下几个原因，金玉权认为它的可操作性在未来可以持续。首先，目前整个市场大宗交易的供应。还是非常充足的，各公司的资产负债表上充满现金。不断下跌的估值创造了更多的投资机会。另外一个原因是监管者的干预情绪，企业协同效应正在面临国家和安全反垄断的担忧。最后的冲击来自利率的上升，股票市场表现不佳会逼得资本投入并购的套利交易。文章最后还是提及了巴菲特，巴菲特最近发表了一些担忧，如果交易成功，大家都很黑。a 可是，大家有没有想过，如果交易失败，谁知道后面会怎么办？现在的市场波动和估值真的充满不确定。作为套利策略风险回报计算的关键决定因素，交易失败后的股价会变得更难评估。不过，现在全球套利者确实正在一个令人兴奋，而且充满着交易机会、企业复杂性和利率上升的鸡尾酒会中，不可自拔。今天最后一篇，我想推荐的还是梧桐树专栏啊，谈的是股票市场的底部到底在哪里，这非常有意思。我知道去年股市赚的满盆满钵的投资人很多，但他们现在最大的烦恼就是，到底应该逢低摊平还是断尾求生？或许这篇文章可以给我们一些提醒。文章清楚告诉我们，回顾过去，我们很容易把股市崩溃视为突然的冲击，其中确实有一些引人注目的情节。在疫情刚刚爆发的时候 ，S p 500在一个月就暴跌了百分之三十四。上一次的俄罗斯债务违约，一九九八年，整个指数用了六个礼拜的时间，从最高点跌到最低点。一九八七年十月十九号的黑色星期一，甚至一天之内市场就蒸发了百分之二十。但最可怕的股市下挫，往往是那种拖很久的延续。二零零七年到二零零九年的金融危机带来的股市大屠杀，持续了整整十七个月。21世纪互联网大康泡沫的破裂，则花了两年半的时间。今天，在美国股市因为持续的通货膨胀和紧缩的货币政策而开始下跌了六个月后，另外一个艰难的时期很快就要到来。但底部到底长的是什么样子，没人知道。经济学家认为，底部其实很难轻易发现，但我们或许可以从历史上找到一些线索。从最粗略的指标开始。历史上 S p 500指数已经录得了14次熊市的跌幅，平均下滑时间大概是11个月，下跌幅度大概是 32% 这两个数据告诉我们，今年的亏损还有一段路要走。而比较精细的观察呢，请考虑2020年3月的溃败，我们可以从里面得到的教训就是，随着市场暴跌，交易量应该会激增。随着2020年的经济低迷，最初是由少数几种股票主导，但到最后一个接着一个，所有类型的股票都在闪烁着红色。当危机不仅从一只股票蔓延到另一只股票，而且在指数和资产类别之间蔓延的时候，才是真正的底部。如果用这个角度来看，今年的熊市也还没结束。今天投资人确实很悲观，但下跌还没有带来真正的恐慌。那真正的问题来了。价格到底要暴跌到什么程度才是最好的购买时机？交易量要飙升到什么样的情况才是峰值？当你确定周围的人都失去理智的时候，怎么保持冷静？金立权在文章最后坦白承认：研究历史上的崩盘是一回事，将他们的教训付诸实践又完全是另外一回事。股票市场又再次成了很多人夜不能眠的最大痛处。以上大概就是今天我想跟大家分析的总结。
0: 谢谢学文哦，这个结论真的是戳中了非常多最近我想很多股市交易的人的心哦。那我自己读了这一次的《经济学人》当中呢，除了刚刚学文分析的三座城市、三层之金的比较之外，事实上有一篇文章哦，在台湾比较少被讨论，但是我觉得是一个世界上普世价值的一种探讨，也就是美国的那个 r o y v. Wade， 就是罗伊诉韦德案，这个堕胎法案在美国的最高法院被推翻的这个事件，事实上也是蛮值得我们来。看看的原因是因为这不只是一个女性生育自主权的这种倒退哦，也很多人在讨论会不会是美国保守主义反扑的一个指标。那大家都知道，十一月份就是美国的其中选举，但看起来呢，两极化的美国短期内是会越来越严重的。所以，我认为这篇文章呢也蛮值得听众朋友来好好的读一读。我们休息一下，马上回来。我们回到现场，回到这一期的封面故事哦。这期封面画的那个画风真的是意味深长，延伸看不到尽头的这个棋局，好像隐约的透露出《经济学人》想要解析俄乌战争的一个未来的状态。《经济学人》怎么看呢？我们先请学文来解析。学文
1: ，对我还是把这四篇文章哦，稍微整合之后啊，跟大家分享一下《经济学人》想表达的看法，还有我自己的一些解读啊、哦。确实啊、哦，乌克兰一度好像。赢得了这场速战速决的战争，因为他的部队不但机动灵活，而且资源丰富，一下子打乱了俄罗斯本来的节奏。但现在整个战事的发展更像是一个漫漫长路，他将耗尽武器、生命还有资金，直到其中一方失去了战斗的意愿。所以现在看起来，反而像是一场俄罗斯有可能会赢得的胜利。金济学本周的封面故事尝试告诉我们，乌克兰还有西方世界的支持者。应该怎么扭转这一个挫折？从表面上看啊、哦，一场漫长的战争适合俄罗斯，双方都在使用大量的弹药，但俄罗斯的弹药状况显然更好。当然，很大原因是因为俄罗斯的经济规模比乌克兰大，而且军事状态要好得多。为了追求这样的胜利，俄罗斯看似即使冒着得罪西方世界的风险，也想彻底的击败乌克兰。就像本周他们袭击的一家购物中心一样，如果需要。普丁真的是那种不在乎会给人民带来多大痛苦的一种人。然而，这场漫长的战争不一定会按照普丁希望的方向走。乌克兰仍有大量积极备战的战士，他仍然可以借由西方世界得到国防的援助。在制裁开始之前的2020年，北约的经济规模曾经是俄罗斯的十倍之多。防止下一场战争的最好办法，就是在今天的战争就击败他。西方领导人需要向人民解释。他们不仅在捍卫乌克兰，也在捍卫他们自己最根本的利益以及安全。欧洲需要支撑起自己的能源市场，才能让自己不会在明年冬天陷入崩解。乌克兰必须拥有更多的武器。今天局势升级的风险真实存在。如果乌克兰被迫接受了一个不好的和平协定，那普丁的核威胁会永远不停止，他们只会变得更加危险。现在看起来，俄罗斯的进度不但缓慢，而且代价高昂。凭借北约支持的武器、新部署的战术和足够的财政援助，乌克兰确实有机会让俄罗斯走走停停。即使失去的领土很难夺回，乌克兰也可以证明普丁的战争操作是徒劳无功的。乌克兰还有机会成为一个向西方世界倾斜的民主体制的国家。经济学家相信，乌克兰及其背后的支持阵营拥有战胜普丁的人力、财力和物资，但要扭转整个战局。他们需要更久的支持，这是一个目前为止所有人心中最大的疑问。那我的想法是什么？我相信战事继续延宕，越来越多人会开始担心。如果战争拖太久，拖到让普丁开始感到不安，俄罗斯确实有可能采取更加残酷的策略，譬如随着冬天的临近，他有可能针对电网或者供暖设备展开攻击，这会给一般人民以及经济带来重大的伤害。当然。现在的乌克兰人还是信心满满，民意调查机构 Rating 的资料就告诉我们，超过百分之五十的乌克兰人还是相信这场战争他们有可能会赢得胜利。现在的乌克兰人当然不会赞成跟俄罗斯达成和平的协议，除了害怕明斯克协议的状况重演，乌克兰更不可能相信克里姆林宫会完全停下侵略的脚步。但比较令人担心的是，乌克兰的西方盟友不见得有这么坚定的意志力。冬天飙升的油价和严重的经济衰退肯定会逼得欧洲政府施压乌克兰接受休战的建议。事实上，几个欧洲国家，尤其德国，已经开始在提供重武器方面显得犹豫不决。他们甚至不愿意把武器资源描述成帮助乌克兰赢得这场战争。对于如何定义胜利，北约内部没有达成一致的意见。总而言之，战争拖得越久。惩罚能源价格和经济减速的成本就越高，并可能进一步让乌克兰的盟友对无止境的提供武器和资金心生倦意。这就是普丁最希望看见的西方世界的自我瓦解，却是你我最不想看见的一个结果，因为那很可能会把全球经济，包括台湾的经济，全部拖下水。
0: 谢谢学文哦，我觉得这个结论真的是蛮多人的担心。老实说，各个国家有自己的盘算。那在自己遭遇了自己国家内的内政，还有经济的不好，这个其实也会让大家变得很无情。所以战争拖得越长，对乌克兰真的是不见得有利哦。谢谢学文的分享哦，这一个礼拜依然十分的精彩。在今天的节目结束之前呢，我们要谢谢听众朋友对我们长期以来听天下还有闯天下的支持，因此想要邀请您来参加天下杂志 Podcast。听众大调查，让我们了解您的想法，也让我们能够更加的进步。现在呢，就请点击资讯栏中的连接，填写问卷，还有惊喜的小礼物要送给您哦。下周同一时间呢，请继续锁定我跟玄文一起主持的《经营学人在天下》，玄文我们一起和听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。